0: Efter tolv. Ja då var det fredag igen och dags för en avsnitt av Fred efter tolv. Det här är Johan och med mig har jag Ricka självklart och idag ska vi prata lite positivare saker. Eller hur Ricka? Ja vi ska försöka i alla fall. Vi tänkte, ja det är ju svårt att hitta positiva ämnen i dessa tider men man brukar säga så här att inget ont som inte för något med sig.
1: Nej, precis Så vi tänkte väl försöka fokusera på vad som kan komma ut av den här coronakrisen, vad kan hända efteråt och hur det eventuellt kan påverka både människor och företag ur i första hand då, positiv bemärkelse.
0: Ja, jag har sett under eh, de här veckorna som har varit i egenskaperna att då som ordförande i Företagen i Örebro, som jag sagt någon om förut, så har jag haft väldigt mycket samtal med företag och eh, förutom allt det här tunga, att man får permittera och det är vikan intäkter och så vidare. Så när man pratar lite grann så har det varit även en del saker som kommer upp som är positivt. Men det är lätt att man glömmer de där sakerna tycker jag. Några av de sakerna har varit att eh, ja, man tvingas ur sina gamla ljulspår, man eh, tvingas granska sin verksamhet. Ofta handlar det självklart om att eh, kostnadsbespara, skära lite granna och när man har varit i liksom dagliga verksamheten där jag på som vanligt så kanske man inte kollar på de där sakerna lika mycket. Och nu måste man liksom börja gräva i alla kostnader och titta på varför gör vi gör det här och ställa saker på ända och, och vända. och Då helt plötsligt hittar man saker som kanske verkligen går att förbättra och som egentligen inte skapar någon riktigt värde och nytta i företaget.
1: Ja, den är ju, det tror jag nästan alla företag har gjort redan innan man började se intäktsfallet, intäktsbortfallet, det eventuella som man har. Just för att det slog så himla stopp på en gång. Det mm. blev verkligen tvärnigt. Och det är väl bra på sätt och vis att man får reflektera lite grann över kostnadsbilden och vad är det som kostar pengar i företaget. Man kanske granskar det lite tydligare som du sa så att Tid för reflektion både som företagare och som, och som privatperson det är väl en sak som kommer av det här, tänker jag.
0: Ja, jag brukar, det är ett uttryck som jag alltid brukar tänka på när de här delarna kommer. Det är, jag brukar tänka på vad som är nice to have och need to have. Mm. Och ibland så, så drar man på sig ganska mycket både privat och som företag. Som är nice to have. Man har massa saker, det är både... Eh, som, ett, som en ny
1: motorcykel typ, <skratt> Johan
0: Nej, det är need to have Det är need to have, need to have. Ja. Om en son ska ta MC-körkort Då måste ju han ha någon som övningskör Och lagen säger att man inte får övningsköra med en bil bakom Då blir det need to have Då kan vi lämna det ämnet det är sant. Så ska en son eller dotter ta MC-körkort Då är en motorcykel för pappa eller mamma en need to have Självklart. Bra, då har vi löst den. Men andra saker som kan vara nice to have diet. Eh, jag pratade med företagare om dagen som har vuxit väldigt mycket i, i omsättning. Mm. Eh, med både och personal och så vidare. Och nu när det självklart det har slagit lite stopp i maskin från olika håll så bör man titta lite grann. Och då tittar man ju på självklart vad som... som skapar intäkt och inte bara kanske liksom plus minus noll utan man som skapar TB på sista raden och ska täcka delar. Och Det är lätt ibland när man, när man växer att man när man har liksom sina vad ska man säga, grundkostnader täckta att, att man tar på sig mer uppdrag och mer saker som egentligen bara blir kostnadstäckning. Eh, på personal. Och det man egentligen gör också i det här fallet som vi pratade om då var ju att det man har byggt upp är ju till exempel väldigt mycket personal som, som inte ger ett överskott utan täcker sig själva och, och där också sen blir det egentligen en, har byggt upp en stor risk. Skapar omsättning men ingen TB. Precis. Eh, och, eh, och det är också någonting som man kanske inte har tänkt på när det tågar på i vanliga ljuspår om man växer och mm. växer. Men helt plötsligt när, när den här goda tiderna börjar skakas om och förändras och så blir man helt plötsligt medveten.
1: Ja, jag tänker att det där är ju säkert på både som privatperson och som företagare just det här med att jobba jag med, jag med rätt sak? Gör vi rätt saker? Mm. Och ur företagets perspektiv så är väl det ganska viktigt att kolla på. Tar vi in rätt projekt? Har vi rätt kunder? Är våra, vilka kunder har vi som är lönsamma? Vilka kunder är inte lönsamma? Och i slutändan kanske till och med vilka jobb vi gör och vilken, vilken personal har vi som, är, som bidrar till verksamheten och närande och tärande personal helt enkelt. Så man också måste kolla över hur det ser ut. Och sen blir det ju spännande att se vad det får för effekter när det här är klart.
0: Ja, man får ju hoppas att om det ska liksom se att det blir någon, någon positiv effekt så är det att det kanske man har återigen granskat igenom sin verksamhet och även privat sitt liv. Jag tror att man kanske har de här nice to have och new to have man har ibland dragit på sig ganska mycket kostnader eller abonnemang eller saker och ting som man verkligen känner mm. att det här behöver inte. Mm. Där det liksom ligger och tickar en större större kostnadsmassa hela tiden. Vi gjorde ju ett inslag, jag tror att det var
1: andra eller tredje podden vi gjorde, så när vi pratade om gigekonomin. Det. det är en sak som jag också tror kommer att få ett genomslag efter det här, där det kanske inte blir så nödvändigt att ha en eh, en kompetens anställd på heltid som man skulle kunna dela det blir lite mer delningsekonomi över det hela att ha till exempel en försäljningschef eller en marknadschef som kanske inte fyller 100 av en roll på ett företag. Har man bara behov av 50 så man slutar skapa på uppgifter för att ha en anställd mm. och man hyr in folk eller tar in folk och eh, kanske delar på en, eh, en kompetens mellan, med, mellan två eller tre mm. företag. Den tror jag och hoppas att jag hoppas att den kommer få ett bättre genomslag där, där vi egentligen inte det blir bättre bättre för fler företag och det förhoppningsvis
0: påverkar det inte den total, det totala behovet av arbetskraft. Jag tror, också, jag tror att effektiviteten också kommer öka därför att just när man tittar på att man behöver ha en viss, viss funktion eller viss tjänst mm. och bara som du sa där, ta in på den tid man behöver mm. eh, så kan man istället också då får man mer pengar och tid möjlighet att skapa och lägga på andra saker man behöver mm. eh.
1: men då, och då ramlar vi direkt in på en annan aspekt i det hela och det är just det här med tid mm. eftersom vi normalt sett anställer folk med arbetstidsmåttet 40 timmar i veckan eller liknande beroende på eventuell arbetstidsförkortning men Tid är ju ett ganska värdelöst mått på prestation. Och ja. då skulle man egentligen då istället kunna, kunna hyra in folk eller ta in den, det behovet man har. Om vi tar exemplet marknadschef så kanske det är att vi har behovet av att göra de här så här många inlägg i våra sociala kanaler eller vi att marknadsföra oss på det ena eller andra sättet. Eh, nästan alltid blir ju frågan om vi är på konsultbasis hur lång tid tar det mm. och vad kostar det i timmen? istället så Jättelång är det ju egentligen så. Jättelång säga då. Ja, precis.
0: Jättelång tid.
1: Och det intressanta kanske mer är att köpa effekt. Köpa resultatet, en genomförd uppgift. Mm. Och ja, då menar jag inte att man ska betala på, på någon provisionsbasis så, Utan för det tror jag liksom inte. Det är Ingen vill jobba gratis. Men, men däremot, vi har en idé, vi vill göra det på det här sättet. Men det blir som liksom ett projekt. Ja, precis. Man tar in då. Det kan vara ganska långsiktiga delar ändå. Mm. Men man får lära sig att betala för andra saker en tid framöver tror jag
0: ja och det kan man ju koppla över till någonting som jag tror kommer komma som en positiv effekt av det här vi ska ju hålla det lite till möjligheter och mm. positivitet, jag tror att den här just arbeta hemifrån mm. är en sån sak där av flera aspekter man kommer få en helt ny vad ska man säga morgon en helt ny, ny, ett nytt normalt ett nytt normalt precis en sak som jag vet många tycker är problem med att man har anställda som jobbar hemifrån är just den här delen med att effektivitet, att få mm. saker gjort liksom, för man sitter där och gör grejer. Men jag tror att om man bara tänker om och tänker lite nytt så, så kan man ju liksom jobba med mer i projektform. Att det är det här du ska genomföra, att man lägger upp arbetet för alla på företaget på lite annat sätt. Mm. Går bort mer från tid utan titta på vad är min roll och vad är det jag ska göra och vad är det jag är bra på vad jag presterar och skapar så, så kan man genomföra det och då kan man ju också skapa mycket mer frihet för människor för, mm. för den som vill vara riktigt effekt och då utkristalliseras det på ett helt annat sätt. Så då kan man ju vara mer fri i vart man vill jobba och när man vill jobba och, och eh, den här delen med att ha gemenskap har vi ju märkt nu på nätet. Det verkar inte vara så svårt att ha fika. Via Nej, det går ju. Och,
1: <laughs> det går ju, ja. Fika och av och allt möjligt på, på nätet. Men det som ju en effekt av det tror jag också blir att om man jobbar mer hemma och är mindre på kontoret, så tror jag för de flesta så störs man nog mindre. Mm. Och då kommer man ju också att kunna jobba lite effektivare. Vilket förhoppningsvis då gör att man inte behöver li lägga lika många timmar per arbetsdag på att faktiskt utföra uppgifter. Nej. Och då är vi återigen där att vi kanske inte gör de här åtta timmarna om dagen utan vi kanske kan göra jobbet på sex timmar om dagen om vi är, eller fem timmar om dagen. Ja. Och den tiden som vi nu lägger på jobbet som kanske går bort i rent... Det, går inte att, det är svårt att mäta men där den bara försvinner ut i tomma intet och vi har svårt att sätta fingret på vad vi har gjort. Om man lägger den tiden på att istället umgås med sina barn eller sin familj eller göra andra saker som är roligt och viktigt i livet så får ju det här en otroligt positiv
0: effekt. Men utan någon typ, någon påverkan på resultatet. Ja, det kanske blir mentalt. Man pratar mycket om det här med problematiken med Stress och mentala hälsa som, ja. som eh, faller. Det här kanske kan vara en av nycklarna som, som kan hjälpa till att låsa upp den. Förhoppningsvis är det en möjlighet att det blir så. Och det har man ju också. Jag tror att det visar sig också väldigt tydligt nu. Jag eh, pratar med ett par goda vänner som har, vän, eh, goda vänner som har eh, barn i gymnasieåldern. Eh, mina barn är inte riktigt där än alldeles strax. Men eh, där har ju de haft på gymnasiet en ganska dålig närvaro. Mm. Vilket visar sig nu när de har blivit då kör webbklasser, tänkte man ha, Nu kommer ju ingen vara med. Mm. Alltså deras närvaro ju har ju alltså dubblerats. Mm. På det är jättekult. Och när jag har pratat med föräldrar så har ju helt plötsligt de barn som, där barnen är mycket mer effektiva. De har lärt sig mer, mm. de är helt plötsligt är klara med läxor och uppgifter långt för, Förut så satt de i skolan. Och sen så var det en social interaktion, lajade runt självklart inte alla, men i det här fallet och, och så kom man hem och så var man stressad för att man måste göra uppgifter och grejer. Och nu har man faktiskt gjort de här uppgifterna när man har suttit själv, för man har varit liksom för sig själv, man har haft folk via webben och sen har man suttit och gjort uppgifter och sen liksom mm. typ när skoldagen är över, då är man klar.
1: Ja. ja, det där är häftigt. Och det beror väl på att sk alltså skolan som, som vi gick på back in the days på 80-talet och 90-talet den påminner ju ganska mycket om en fabrik ja det var ett schema du skulle hålla och du skulle närvara på klassen sen om du lärde dig något eller inte det, mm. det testade vi av med ett prov och sen om du kunde det, lärde dig för livet eller för, för provet eller tentan det hade man inte så bra koll på så det är väl jättepositivt om det får ökad närvaro och bättre inlärning och i slutändan förhoppningsvis att man också kan ta den här kunskapen som man tillgodogör sig och göra den till kompetens och någonting som mm. sitter kvar och som man kan förvalta för någonstans så ska vi ju ändå förhoppningsvis göra barnen till goda samhällsmedborgare mm. på sikt. Ja, det är inte sant att corona då kanske gör dem till bättre sätt. Ja, men vi... att det kan hjälpa till att hitta nya vägar i alla fall. Det där, är det. Vi, där vi kan ifrågasätta det gamla systemet och se om det finns ett bättre sätt.
0: Precis, och det är väl någonting så här som man blir påminn om i just den här tiden att när man nu tvingas ur sina normala gängor och, och måste börja göra saker på nya sätt. Att man får en helt annan utvecklingskurva. Man måste göra saker. Helt plötsligt så de där webbmötena som man tog, ja, man tog när det inte fanns något annat alternativ. Eh, de får man göra liksom rakt över. Och helt plötsligt märker man att det finns möjligheter istället i de här sakerna. Eller mm. Skolan stänger och man ska ha utbildning via webben. Och så komma kommer på att ja, men det funkar ju. Liksom. Men det är intressant att det funkar ju även för ett år sedan innan corona. Mm. Eh, och det här är lite intressant också vad man kan ta med sig. Att ibland måste man ta det man har och kasta upp och låta det landa och testa nytt. Det är, det är ofta negativt att fastna i gamla hjulspår mm. och tugga vidare. Och det är väl verkligen en, en, en positiv outcome av någonting sånt här där man tvingas in i, 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 i nya saker och få testa och prova.
1: Ja. Sen måste vi ju faktiskt prata om det här med pengar också. Pengar. Ja, det pengar. Det är trevligt. Mm. Eller viktigt.
0: Kan vi inte eller bara det få viktigt? sådana? Kan man inte bara få det insatt? Liksom, på sätt?
1: Ja, eh, kanske det. är Medborgarlön. Ja. Nej men, vad händer runt det här? Alltså jag tänker vi har ju levt i en kvartalsekonomi ganska länge där, där eh, företagen vare sig man är börsnoterad eller inte, är ganska, man är ganska kortsiktig i sitt tänk och man har eh, ganska mycket fokus på pengar och resultat och nu när vi ställer lite grann hela världen eh, på sin spets med att det börjar bli fråga om liv och inte om pengar, då är frågan om vad händer med kvartalsekonomin? Blir, en, blir, det, blir det samma fokus på kortsiktiga vinster? Och, eller hur fort i alla fall återgår vi till fokuset på att det är pengar? Som, eller kommer det här om det här pågår en stund, blir det, blir det ett annat fokus? Det blir ju väldigt filosofiska frågor. Men kommer vi få en perspektivförskjutning vad det handlar om pengar? Johan, du som ändå är expert. Om, expert på
0: pengar, ja, det vet jag inte. Om jag är för att jag inte har några pengar, kanske då eller? Ja, ja, typ. Ja, då, då har jag bra syn på det. Jag tror ingenting eh, kommer gå tillbaka exakt som det var. Eller detta vill jag vill korrigera. Jag hoppas att inte göra det. Mm. Eh, jag gillar ju hela det här transformationstänket att vi är i en utveckling. Liksom. Det, vi har ju en gammal devis som jag har slängt med några gånger. Antingen är man under utveckling eller så är man under avveckling. Avveckling, precis. Och, eh, utveckling är något fantastiskt. Mm. Det är det som tar oss till eh, nya saker och oftast en förbättring i slutändan när man har fått, fått satt sig.
1: Men vad tror du då? Kommer vi liksom ur perspektivet att nu jobbar vi hemma och, eh, och har man tonårsbarn eller framförallt gymnasie, barn i gymnasieåldern så spenderar man mer tid hemma. och om vi för tillfället i alla fall lämnar de här negativa konsekvenserna som har kommit av det här att vissa eh, alltså våldsbrott i hemmet har ökat och även barnpornografibrott hör jag på radion har också ökat det är ju fruktansvärda grejer men om vi bara tänker en lite mer eh, normalstukade människor som inte, som inte slår sin fru och inte, inte sitter på nätet och kollar på knäppa saker kommer det här att liksom kunna förskjuta perspektiven över att Bedriva undervisning och jobb mer i hemmet. Att man får mer tid. Att man äter ju faktiskt idag lunch med sina, sina tonårs, tonårsbarn ibland. Alltså. Mm. Får det sikt en förskjutning att det här med att jobba åtta timmar, det vill säga att man är borta kanske då nio, tio timmar hemifrån och så det Men det är det som vi sa
0: förut en gång när vi pratar om gigekonomi och det är den här delen vi men den har ju vi ofta pratat om att den är nya generationen och sådär, vad som är viktigt. Det är inte guldklockan, alltid. det är inte alltid att tjäna mer pengar utan det är andra saker. Det är liksom kompilationen rätt uttryck, av livet. Mm. Hur man liksom fördelar de de här eh, timmarna Som vi alla har exakt lika många av, i fördelning av sömn, arbete och, och fritid. Eh, personligen har jag levt med, med en, en tanke i väldigt, väldigt många år, och det är många för men, men varför jobbar du på kvällen och du måste ha fritid och så här. I min värld har jag försökt stryka hela den här vad som är arbete, fritid och så här: utan det är 24 timmar, och de fördelas ut efter hur man mår bra och gör det man liksom måste för att få hålla ihop allting. Ibland krävs det väldigt mycket tid med barnen. Ibland krävs det väldigt mycket tid med arbetet. Och det liksom är en vad ska man säga? Det är en balansering av alla de där sakerna. För att skapa någon sorts liksom harmoni. Och då är mm. där pengar bara en enda sak. Och pengarna är ofta bara till för att betala andra saker. Så mm. det gäller att hitta en, en balans av de här delarna. Men självklart när man har suttit i gamla spår, man liksom det ringer in klockan åtta och liksom mm. 16:30 17:00 och ringer ut och ska man stressa dit och så hinner med. Mm. Om man kan göra de där sakerna på flytta om de där klossarna. Jag tror det får
1: svårt att få med i en del folk på det. Alltså jag, det är, många vill ju liksom på något sätt göra klart sitt jobb och sen om det är klart 17 eller 15, men ja. sen vill man inte snacka jobb mer. Man vill men, inte snacka jobb inte att, på kvällen. Jag
0: menar inte att den, den delen man måste göra på kvällen. Men just den här delen, att det är samma sak som du pratade om innan, där, att man kanske liksom jobbar hemifrån. vilket också blir en
1: mm.
0: det många tidigare tänkte nej men det går aldrig och kan inte vara effektiv och så vidare. Mm. Men nu när folk provar därför att man är lite tvungen mm. så upptäcker man sätt där man själv hittar men det här funkar för mig. Jag Precis. kan eh, låsa in mig i garderoben här hemma och sen gör de här grejerna men sen kliver du <laughs> kliver ut <ur> garderoben. <laughs> det <funkar. laughs> ja, det har eh, ja. ja, varit väldigt peko här så <laughs> ja. tycker jag. Ja, eh, man kliver ur garderoben där och eh, och helt plötsligt kan, kan spendera lunchen med, med nästan hela sin familj. Ja. Vilket är... Ja, men det blir en del häftiga saker. Så ja. just att det... Det kommer nog att
1: bli mer variation i hur vi arbetar. Ja. Att vissa kommer ju självklart att gå på ditt spår att det arbete och fritid flyter ihop. Och... Eh, för vissa kanske det blir kortare arbetsdagar, och ja. för andra blir det uppdelade arbetsdagar. Men inte ju. på rekommendation eller tvång från arbetsgivaren utan att det Nej. funkar att göra. Bara jobbet ska vara klart den här tiden. Så om du gör klart, det, om du sitter och dygnar och kör 24 är, timmar i sträck, eller spelar det inte spelar.
0: Grejen i det här, vi, jag tror inte att det finns en mall. Vi har ju levt i en gammal mall. Mm. Vi har levt i en mall att, det liksom ringer en vissla och sen så går vi in och så mm. gör vi det vi ska och så kommer vi hem och sen så kommer man hem och så har man massa sysslor och sen ska man göra det och sen ska man göra det och sen är det liksom som i segment mm. medan vi är ju individer vi tycker olika saker mm. är intressanta och viktiga i livet och det är en än mer, det är olika saker är viktiga i livet, olika delar i våra liv ja. det är ju inte så att ja, men så här har det varit hela mitt liv, det är ju en förändring konstant det märker man också man som man med barn och hur det liksom mm. förändras över tid hela tiden. Och, och här måste man ju också kunna ha en anpassning efter hur man mår mm. hur det är. Mm. Men självklart måste man också kunna göra rätt för sig mot sig om man har en arbetsgivare där och, och prestera någonting för att kunna få någonting. Mm. Men om möjligheterna finns att kunna anpassa den här delen Både att gå ner i tid, mm. gå upp i tid, eh, jobba hemifrån, att, att ha det mer anpassningsbart. Så mm. tror jag också att då kan man anpassa det mycket, mycket bättre ut efter sitt eget liv och sin egen situation. Mm. Vilket gör att jag, jag tror personligen att man kommer må mycket bättre.
1: Ja, för det kan man väl ändå säga att rent strukturellt så har det ju inte hänt så mycket sedan industriella revolutionen. På hur vi tänker runt arbetet. Det som har hänt är att vi jobbar kortare arbetsdagar än vi gjorde på slutet av 1800-talet. Och vi jobbar inte lördagar och det har blivit lite längre semestrar och andra saker. Men strukturellt hur vi tänker så är det ju fortfarande. Du ska börja den här tiden, du ska sluta den här tiden. Och det är ju jättebra om man har ett löpande band såklart. Att alla börjar ungefär samtidigt och slutar ungefär samtidigt. Det blir ju jättemäckigt annars. Men det är ju så... Väldigt mycket idag som inte är industri och löpande band och som kräver människor. Där vi har ju en mycket större möjlighet till flexibilitet. Det hoppas jag verkligen att vi tar vara på i den här grejen.
0: Ja, det som även. Vi har ju pratat om det förut, att bland annat om kopplat till gigekonomin. Mm. Att den nya generationen kommer nog tvinga in oss i det här därför att de har en liten annan syn på på livet och arbete och pengar och hela grejen. Men de fick lite, lite hjälp på traven här. Ja, kan jag säga. men det, det vi har sagt förut också att det som stoppar det och hindrar det det är ju många av oss företagare som är den äldre generationen och hela samhället som lever inom och gammalt att det tar tid att förändra och liksom göra om de här strukturerna. Men nu har vi ju fått liksom en en, vad kan man säga, en, en boost i den här förändringen av tvång. Ja, det är lite häftigt. Ja, och men det är ju lite grann också. Det är ju som jag sagt förut. Det är ju, när vi pratar om omställning och inställning. Mm. Det är ju både själva den här omställningen som då är jättestor. Men det är också inställningen till att man tittar på den. Att antingen så, så ser man det negativa. Och det är ju självklart mycket negativt. Men, och tråkiga saker som händer. Men det finns ju också möjligheter i de bitarna. Och ta till sig dem är ju... För att kunna göra det tror jag är just den här inställningen. Ja, och jag tror att det just nu. Vi är inne på...
1: På fredag är det väl fyra veckor sedan det här eh, drog igång. Och då, eh, I mean det, det, det är svårt för många att se exakt alltså vad kommer att hända, vad blir det för möjligheter. Men jag tror att det gäller att ha ett mindset där man försöker tänka och tro på att det faktiskt kommer ut någonting bra av det här. Mm. Eh, sen exakt vad det blir, det, det vet man ju inte. Men du Johan, vi ju pratat Instagram-effekt ganska många gånger. Sådär. Mm. Kommer Instagram att gå i konkurs nu då? Det blir ju inga resor till
0: Thailand nu på längre. Hur... hur, hur nu blir det andra saker. Nu, det upp liksom, nu lägger man inte upp bilder längre på, när man på fötterna vid någon solstol utan nu lägger man upp bilder när man håller en kaffekopp och sen i bakgrunden ser man en skärm med massor med polare mm. som man har som också <laughs> dricker kaffe. Ja. Det är liksom så Instagram står kvar? Digital av. Ja, ja precis och det blir en Instagram-effekt och då tänker jag alla så här, aha, alla verkar ha sådana här digitala avi men inte mm. jag. Mm. Ja. 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 och så blir man, blir man lite lätt deprimerad av det så blir man och, ja, och, så, och så börjar man mässa folk så här, ja. kan, vi, kan, vi ha en, kan vi ha digitala AVV också ja. men så är det ingen som vill
1: jag hoppas och tror att vi under en tid framåt kommer att få se mer bilder som handlar om familj och familjeaktiviteter och att man gör, man gör saker tillsammans på ett annat sätt enklare saker som inte handlar om att åka bort utan vara i skogen eller spela spel, göra vad som helst som är lite mer... Måste det vara brädspel? Nej, ja. Digitaliseringen är farlig, Johan. Vi måste ja, gå tillbaka nej, till brädspel. Ja. Nej, men oavsett vad det är, där man umgås på ett annat sätt och där vi inte behöver... Eh, det blir, jag, jag tycker att det är lite tråkigt om att man lever sitt liv 48 veckor om året för fyra veckors semester mm. på sommaren. Där allting ska ske under semestertid och gärna när man inte är hemma. Så jag hoppas ju att vi får en effekt av att vi hittar en större samvaro och ett rikare liv. För livet pågår ju varje dag. Ja. Det är djupt. Ja, visst. Men det var jag hoppas. Jag ser ja, det inte men jag hoppas det. Också.
0: det. det, och det men det kommer ju av också för att de här delarna självklart ska bli möjliga om man ska tala med möjligheterna så mm. är det ju en mängd saker. Ett är ju liksom vårt mindset, vår inställning och jag tror också den här delen för att vi än så länge i alla fall eh, allt vi gör bara vårt levande mm. kostar pengar och det är därför egentligen vi jobbar. Vi jobbar ju för att leva. Om, jag tror att de alla fick en, en, en check så skulle inte många, det är inte så många som skulle springa till sitt befintliga jobb bara så här hey, hopp", varje morgon om man fick en... Jag I alla fall skulle inte åtta jag jag väl... timmar om
1: dagen. Jag tror, jag tror ja. många äh, känner ett hyfsat behov av att göra någonting på dagtid och kanske gå till ett jobb. Och, Definitivt. Äh, men, men jag tror inte att man skulle lägga så mycket tid.
0: Man kanske skulle göra något annat. Om, ja, om, om du har en check som kommer varje ja. månad så, och du får, självklart vill du ju äh, vara aktiv och känna mm. att man tillför något och ja. så vidare. Men det är frågan om, skulle du göra det du gör? Jag tror att väldigt många skulle inte gå tillbaka till det. Nej, många det. skulle nog göra någonting Nä. annat. Så är det nog. Men, men så att självklart arbete för att förtjäna sitt upphälle är ju ja. någonting som kommer att vara kvar. Men jag tror att en viktig del här, det är ju att vi som arbetsgivare nu har jag bara mig själv som anställd så det är lätt att förhandla med mig mm. själv, men det är ju att man tar till sig den här delen och hittar nya sätt. Alla de här mm. sakerna på, ja men ska folk jobba hemma, hur ska vi veta att de som arbetsgivare har man kanske ett annat synsätt. Liksom. Ja, men hur ska jag veta att de gör? De kommer säkert bara sitta och fika eller göra något annat. Precis. Men det handlar ju om också om att, att liksom öppna scener och titta på. att Det finns ju andra sätt att mäta än att någon sitter på sin stol och glor. Det är ju frågan är, det är det alltid det mest effektiva? Nu menar jag självklart inte att alla sitter bara på sin stol och glor. Men du förstår vad jag menar. Man kan ju ha nya sätt att, att mäta och följa upp. Eller, mm. eller kompilera jobbet i en sorts projekt. eller någonting, Så att både den som jobbar känner att nu har man... Det finns en början och en slut med mm. saker man gör och att det är enkelt för arbetsgivare att känna att här blir det effektivitet. Och ja, jag menar,
1: vissa sitter ju och poddar på arbetstid.
0: <kör> <kör> ja, det... Är fast, det okej? Okay? Ja, fast det kan man ju se som ett arbete. Också. Det kan man inte se som ett arbete. Jag ja. är korttidspermitterad, så, att, ja. så att jag gör ju det här på min korttidspermitteringsfri tid. Ja, ja så, att det, ja, ja. så att det är just de här timmarna här nu som är Nej,
1: men nya sätt att mäta, Johan, jag tror det är också är viktigt. Alltså, jag har ju länge sagt att tid är inte är något bra sätt att mäta prestation. Och vad tror du, då? du som ändå är mest tekniskt bevandrad av oss? Hur långt ifrån är vi? Är vi redan där? Går det bra att mäta saker mer ja. i projektform än ja. i tid och så vidare?
0: Det tror jag definitivt. Jag tror man får kasta upp sakerna lite grann och sen det inte, det finns inga exakta svar, det är, ibland vill man ha bra hur ska det göras och så vill man ha ett direkt svar mm. det, jag menar, nästan allting som har kommit fram som är bra är trial and error eh, sen är det är sant eller inte men det som som historien i sådana skulle uppfinna glödlampan liksom. mm. eh, det tog tusen gånger att man hittat ett sätt mm. eh, men då har han hittat 999 sätt, det inte funkar och det är så det handlar lite grann om det, det finns inte alltid ett exakt svar på en gång, men om vi aldrig provar då passerar vi väl de här 999 och då kommer vi aldrig hitta svaret vi måste ju börja någonstans att, att förändra och testa mm. och, och några varianter kommer inte funka och då får man göra om ju gör rätt. Liksom. Mm. Och det handlar ju liksom bara lite om genomförandekraft. kraft. Men gör vi ingenting är man då kvar där vi var. Mm. Men
1: då kommer det då troligtvis att innebära att de schemalagda aktiviteterna på, på jobbet kommer att ligga företrädesvis mellan vi säger 9 och 3. För att några gillar att börja tidigt, några gillar att börja sent. Men vi måste ändå. Ibland måste vi ändå ha saker och ting där alla, där alla är med. Vare sig det är webbmöten eller riktiga möten, eller att det är, Om vi tar bort saker som produktion och sånt där mm. man måste vara. Men eh, ja, stämpelklocka till exempel. Det här med att man har att man har flextid och att man får eh, man jobbar in tid och kan vara. Så här. Det, det känns ju som att den grejen kommer ju att försvinna i det här. Ja. om folk jobbar mer hemma, om folk har ansvar för att genomföra en uppgift så är det ju rätt ointressant om man gör den på, på 4,5 eller 6 timmar mm.
0: Ja men definitivt, och självklart är det ju som sagt som du nämnde, inte alla jobb det finns ju vissa man måste faktiskt vara Ja absolut, klart. Men, men, det, men eh, Ja definitivt, och jag tror att den här delen vi kommer komma dit eh, Jag tror det är vi inte har varit inne på lite men om man tittar på den digitala transformationen mm. hur den ser ut eh, allt från liksom Eh, affärer där man går in och det är eh, utan personal. Man går in och så plockar man grejer och sen så går man ut och så pip, pip, och sen räknas mm. det. Eh, och den här delen växer ju så det runt om. Mm. Och det här förändrar ju också. Ett att eh, de här statiska, om man nu kallar dem industrijobben, blir ju färre och färre. Eh, och det är ju den stora... Ja, i alla fall
1: färre, det blir färre och färre människor. Ja, ja, ja. men de jobben för, ja. för oss människor.
0: Mm. Och det är ju den stora delen som man pratar om i globalt, annat, jättestor på World Economic Forum, forum eh, där man pratar om hur, liksom, vad ska vi jobba med istället? Och jag tror att har man det gamla tänket ja men här har vi tappat minus, vad ska vi innehållt liksom, vart ska vi placera de här människorna åtta timmar om dagen nu? Mm. Ja då får man jättesvårt för det finns inga sådana ersättningsjobb. Men det finns en mängd andra saker i allt från ja att, att utföra, utföra andra saker liksom. mm. I, i projektform. På annat sätt På Men det kommer kräva lite annan sorts andra arbetsmodeller. Så
1: lite tankar runt det där då. Om man tänker sig hur kommer det här påverka? Kommer vi behöva så stora kontor som vi har? Eh, kanske inte. Eh, mm. Däremot så tror jag fortfarande att behovet av att mötas i icke-coronatider kommer att finnas kvar. Alltså blir det för mig en logisk konsekvens att vi får fler sådana här Work communities eller vad vi ska kalla det mm. för. Där man antingen hyr ett litet kontor. Eller kanske till och med bara du betalar en avgift för att ha tillgång till en, en arbetsstation. Och mm. du är inne någon eller några gånger i veckan. Och du har inte arbetskamrater. Det blir färre stora företag. Vi mm. jobbar mer på konsultbasis. Mer enmans och fåmansfirmor. Och större flexibilitet. Och mer fokus på projekt snarare än på tid. Mm.
0: Är det? Ja, det tror jag definitivt. Eh, det blir inte så bra kanske för de som bygger en massa kontorslokaler.
1: Nej, just fastighets. jag tänkte precis på det. Fastighetsbranschen kommer ju kanske att behöva tänka om lite grann. Ja, det tror jag definitivt. Eh. 400 kvadratmeter kontorsyta kanske inte blir riktigt lika nödvändigt för lika många företag.
0: Nej. Men det märker man ju, och jag tror också många, det märker man på många stora företag som har stora lokaler som nu börjar placera ut sin personal och delar i organisationen på andra platser för att istället för att försöka samla allt under exakt samma tak. Mm. Ja, för en effekt av,
1: av corona kan ju vara också vi inte riktigt vet om det här blir en engångsföreteelse. Men det troliga är ju att det inte blir det.
0: Du menar corona 2, eller?
1: Ja, att det kommer. Det kommer det här viruset muterar eller det blir som med spanska sjuken att det går i olika omgångar och sånt där då kommer, ju, då kommer ju det här att vara det nya normalt kommer ju vara att vi alla är inte på jobbet alla är inte på kontoret utan viss del av personalstyrkan jobbar hemma mer ur någon pandemisk
0: synvinkel så. Ja, men det är, det är, jag, menar, jag tror inte det är någon som tänker sig att det här är det här är nog sista gången det kommer. En, nu har det varit ganska länge sedan det var något liknande. Men, men det har ju gått så fort och jag tror att de flesta inser plötsligt det är, det är väldigt få som är kvar nu som min spanska sjukan. Liksom. Mm. Eh, <laughs> ja, ja, de kan inte vara så många. Nej, det är inte så många. Men jag tror att det är för en hel generation eller flera generationer helt plötsligt liksom, uppdagas att vänta, det här kan ske och det kan ske jättefort. Så mm. Från att man inte har en aning om det kommer aldrig, oj det där är någonting som står i historieböckerna mm. diggröden och spanska sjukan och grejer till någonting som bara pang, i
1: Ja det är ännu färre som minst diggröden. Ja
0: precis. <laughs> det, är alltså, det är nog nästan inget. Nästan inget. <här> och då självklart har man ju, får man med sig direkt tanken att det här kan hända igen mm. antingen med samma sort eller något helt annat. Mm. Vi har ju haft några sådana här med SARS och syningfränsan men det, som aldrig blev någon riktig 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 pandemi som i den här eh, som corona här. Då. Eh, så jag tror definitivt eh, hur tragiskt den är så tror jag att det kommer att öppna en mängd möjligheter. Ja. Men återigen det kommer sitta i hur vi tar till oss de här delarna. Vad vi gör för det kommer ju inte ske bara för corona själv kommer det inte förändra något utan eh,
1: Nej, det blir alla häftiga affärsidéer som kan komma ut av det här. Där folk inser att det blir nya behov och eh, en, an, ett annorlunda normalt helt mm. enkelt. Och ur det kommer det födas massor med möjligheter och bra affärsidéer och nya projekt och eh, nya behov. Mm. Som på något sätt ska tillgodoses. Och förhoppningsvis så kan det väl vara så att... Eh, de som drabbas hårdast av det här också några av dem som säkert är väldigt duktiga entreprenörer kan ju hitta nya saker, en ny vardag. Och om man bara får den här tiden för reflektion så att inse att okej, okay, jag gjorde det här i några år, det funkade inte, vad kan jag göra framåt? Och att man då får en hyfsad balans och harmoni mellan arbete, fritid och att utföra viktiga uppgifter både för sig själv och
0: för, för andra. Jo, ja, jag tror det. Både för företagen som jag sa man kan ha att hitta... När man börjar granska sitt företag och se till vad som är nice to have och need to have liksom för att och ha med sig det i tanke så tror jag även individuellt och även för enmansföretag och allt annat. När man frigörs lite av tvång från sina vardagsbojor. Mm. Vad fint ord. Mm. Så, så får man ju tid för eftertanke och, och känner efter vad man mår bra och vad man vill framåt. Och jag tror att det kan ge mig något positivt efter det här hemska har liksom genomlivits. Mm. Mm.
1: Jag tror att det blir en väldigt viktig... Sådär. Vad, är, vad är viktigt i livet för mig? Eh, mm. Jag tror att fler kommer att ställa sig den frågan för att man ibland tvingas och ibland får möjlighet
0: mm. att göra den. Men vi går ju till mycket mer i individualiserat samhälle. Och jag tror att det kanske är viktigt också där att man skapar mer möjligheter för individen att komponera som vi sa innan, sitt liv efter... sitt eget liv efter sina egna behov ja, just, just nu mm. cool. så för att sammanfatta lite grann då möjligheter, inget ont som inte för något gott med sig precis vad ja, ska vi tänka
1: om det då jag skickar väl med det här att jag tror att man hur, även om det är jobbigt för många och det är ju knappast så att du och jag sitter här och skit skitpositiva för att vi är så opåverkade av corona det är ju soprent i min kalender men jag försöker att varje dag tänka att det kommer något bra i det här, att ha ett mindset jag vet inte exakt vad det blir och det enda jag förutsätter är att mitt liv kommer inte att se likadant ut efter det här som det gjorde innan men jag vet att det kommer något bra
0: hur Så tänker jag. Ja, men det är just det. Och jag tror att det, det jag påminner mig själv idag dag eh, när även om kalendern är lite tom eh, och det är ju den här delen, ja men har jag så att jag idag? Har jag need till to have just idag? Ja, det har jag. Ja, men då borde jag vara ganska glad efter en, att det är en tom kalender. Mm. Då har jag ju tid att podda eller jag har tid att eh, hänga med familjen om de nu hemma eller göra något annat. Eller mm. I vanliga fall skulle man vara glad över att det finns en lucka. För ofta springer man runt och tjej, har en stress och en press och känner att det är fullt ställ och man hinner knappt andas. Mm. Och nu har man ju tid för den delen så, att så länge man har need to have, och det har vi ofta i det här landet. Så, att, så att då kan ni skapa möjligheter istället. Mm. Ta tillvara på den delen. Idag är ju en dag. <laughs> oj, 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 den Idag är en dag, idag är en dag. Ja, ja det är sant. Eh, men ta vara lite på den Vilken
1: sammanfattning, Johan, ja. idag
0: är en dag Idag är en dag Ja, ja jag tror det ja. Ja, jag tror jag får runda av innan vi slår ut folk i helt och hållet Så gör vi, stay positive Ja, och sen önskar vi självklart glad påsk Ja,
1: eh, lång och allt ja. eh, Trevlig fredag, glad påsk Glad påsk, Hej då. Fredag efter tolv